0: Як я вже говорив раніше, існує певний богословський термін про царство Боже. Який? Що воно вже, але ще ні. Тобто воно начебто вже є царство Боже, але нема повноти царства Божого, правда? Воно вже є, але ще ні. Воно прийшло в цей світ з приходом Христа. До Христа царство Божого не було. Було бажання Бога, щоб було царство. Він хотів зробити царство Боже в, в Ізраїлі, але це все не відбувалося. І от дивіться, з приходом Христа прийшло царство Боже, бо сам Христос говорить, якщо я силою Божою виганяю бісів, то досягло до вас царство Боже. Тобто, прийшло до вас Царство Боже. Реальність Царства Божого була. І е, на жаль, воно не прийшло в повноті. Ми не бачимо, що була вже повнота Царства Божого, але Царство Боже є. І знаєте, е, на підставі розуміння Царства Божого сьогодні можна побачити, як одні люди сприймають реальність по одному, а інші сприймають її по іншому. Через як вони ставляться до царства Божого. І перші, і другі являються християнами. Мова йде зараз не про невіруючих людей, мова йде про християн. Але через їхнє розуміння царства Божого вирізняється їхнє життя. Воно відрізняється. Вони по-різному бачать царство Боже, тому по-різному і в їхньому житті відбувається. Різниця саме в тому, що для одних Царство Боже вже прийшло, в ньому можна жити, а для інших воно ще повинно прийти, і вони живуть певним очікуванням Царства Божого. Чому так? Що не так? Давайте розберемося сьогодні під час цієї проповіді. Тема моєї проповіді сьогодні. Маючи Царство Боже. Маючи Царство Боже. Російською мовою, імія Царство Божє. Свого часу Христос особливо виділив служіння Івана Христителя. Він сказав, що не було більшого пророка за Івана Хрестителя. Луки, 7 розділ, 26-27 вірш, там де Христос, він дає оцінку служінню Івана Христителя, і він говорить, на що ж ви ходили дивитися, на пророка – Так, кажу вам, навіть більше, ніж пророка, він той, про кого написано, ось посилаю ангела мого перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Тобто оцінка служіння Івана Христителя. Він каже, що це не просто пророк, це більш, ніж пророк. Або, іншими словами, найкільш. Більший пророк старого заповіту Іван Христитель найбільший пророк старого заповіту ви знаєте особисто я свого часу дуже захоплювався служінням Івана Христителя бо він мав надзвичайне служіння і він мав надзвичайне помазання Святого Духу він кого-нибудь воскресив ви щось про це знаєте я ні І Біблія про це нічого не пише. Може, Він когось дуже так серйозно хворого зцілив? Не зцілив нікого, есть да? Тобто, якихось таких видимих чудес, які були у пророка Ільї, які були у пророка Єлисея, Він, може, воду вивів з скали, як, як Майсей? Тоже ні. Не було такого, да? А чому тоді Христос говорить, що Він найбільший пророк? Дивіться, а... Він впливав єдиним лише словом так, що не потребував ніяких чудес. Його слухали від одного слова. Йому не треба було ніякого підтвердження. Настільки сильно діяв Дух Божий під час його служіння, що він просто говорив і... У людей змінювалось мислення, бачення, і люди йшли і каялись. И Біблія говорить, що вся Юдея і вся околиця Йордану виходили, каялись і крестилися. Він просто стояв і говорив, а люди йшли, і вони слухали це слово, і вони підкорювалися цьому слову. Слухали, підкорювалися. Там були фарисеї, які прийшли там без каяття, але він їх зупинив. Тобто дуже сильно, дуже потужне служіння. Я свого часу, коли про це проповідував, один служитель в церкві, він це почув і каже, я хочу мати служіння Івана Христителя. Я хочу, щоб моє слово було таке. Але я хочу, щоб ми з вами усвідомили, Бог не призвав нас бути такими, як Іван Христитель. Бог не призвав нас бути такими, як Іван Христитель. Служіння Івана Христителя мало лише частину Евангелия." Він проповідував покаяння, і він всім своїм служінням готував прихід Месії, і він повинен був указати людям на Месію. Знаєте, оця історія, вона описана в декількох Євангеліях, коли Іван Христитель стоїть при Іордані, хрестить людей, і йде Христос. Іван Хреститель, як пророк, знає Бога, знає голос Божий, він розуміє, іде Син Божий. Він навіть знітився певним чином і говорить, я не можу тобі надати хрещення. Ти повинен мене хрестити. Але Христос відповідає, так повинна е, сповнитись всяка правда Божа. І що робить Іван Хреститель? Він, він каже, це той, хто візьме гріхи всього світу на себе. Він стоїть при Иордане, він хрестить Ісуса, Він бачить, як Дух Святий у подобі голубя сходить на нього. І Він чує голос з неба, який промовляє. Це є Син Мій, в якому моє благовоління. Слухайте, такі... Ну, ну, уявіть себе, що ви не Іван Христитель, а поруч стоїте, все це бачили і чули. Скажіть, ваша віра, вона окрепна чи ні? Вона буде сильна чи не буде сильна? Як після цього? захочется служить чи не захочется? Голос Божий почув. Духа Святого побачив. Ніхто не бачив, я побачив. Тобто, таке, в такому стані, в такому піднесеному стані, в якому знаходився Іван Христитель, і, знаєте, він... І це було відкриття Боже, це було відкриття для нього, те, що він почув. Але дивіться, один дуже важливий момент – особливість служіння Івана Христителя. полягала в тому, що він казав, Христос прийде. Він приходив і казав, покайтесь, бо Христос прийде. Чому я сьогодні про це говорю? Бо сьогодні багато верующих людей, знаєте, що роблять? Вони кажуть, покайтесь, бо Христос прийде. Це правда але не вся це правда але не вся сьогодні деякі віруючі люди живуть тим що Христос прийде і вони на цьому сфокусовані вони дивляться на цей світ так що сатана диявол захоплює все більше і більше цей світ а церков церква переживає все більше і більше утиски і гоніння і буде ще гірше, і наприкінці ледь-ледь спасеться церква, за якою прийде Христос. Я не од... не... неодноразово чув, що у людей таке бачення майбутнього, що сатана буде так сильно давить, і... і царство тьми, воно буде таке велике, і воно так захопе, що ми на силу спасимося. Нам якось треба протриматися, Господи. Нам треба хоч трошки протриматися до того часу, поки ти прийдеш, нас забереш. І в такому становищі все, про що люди говорять, це тільки про те, що Христос прийде, і всім треба покаятись. Їхнє основне послання полягає в тому, що Христос прийде, а отже потрібно покаятись. Люди обмежені, закриті і нема жодного бажання впливати на цей світ. Прийдіть до нас, у нас правильно, у нас можна покаяться, і все. Центральний вірш, червоний вірш Біблії, золотий вірш Біблії, який? Бог полюбив весь світ, чи тільки нас. І хоче спасти тільки нас. Бо ми вже хороші. Богослів'я людей Царства Божого відрізняється тим, що Христос вже прийшов і вже приніс Царство Боже. Саме тому ми вже зараз маємо Царство Боже всередині себе Можемо поширювати Його навколо себе, впливаючи на інших людей І ми можемо самі розвиватися в Царстві Божому, розумієте? Не просто ми там десь заховалися і чекаємо, Христос, прийди, бо нам вже тут погано, нам страшно Ми відчуваємо якісь утиски, якісь проблеми, і скоро буде ще гірше І ну, ми не знаємо, Боже, забери мене звідси Ми віримо в те, що Царство Боже може впливати на цей світ і змінювати його. А для цього нам з вами, віруючим, потрібно іти в цей світ для того, щоб там розповсюджувати не тільки слово про необхідність каяйтя, а й слово про Царство Боже. Бо апостоли і Христос, вони благовістили, що Царство Боже. Зверніть увагу, подивіться в Біблію, пошукайте. Вони не просто казали «пакайтесь», вони благовістили царство Боже. Це відрізняється від того, що казав Іван Христитель. Це дуже разюче вирізняється від того, що казав Іван Христитель. Вони казали, ми благословим царство Боже, що його можна отримати, що можна мати царство Боже, що можна жити в царстві Божому, що можна зростати в царстві Божому. Царство Боже може змінювати нас і змінювати наше оточення. І є люди, які проголошують царство Боже, але, на жаль, ніколи в нього не входять. Як Іван Хреститель, він проголошував Христа, але на якомусь етапі він щось не зрозумів. Що відбувається у людей, які чули про Царство Боже, знають про Царство Боже, але не живуть Царством Божим? У них є слова, але в цих словах нема сили. Слово немає сили. Людина розказує, ви знаєте, можна зцілитись. Можна звільнитись, Бог виганяє бісів. да, да, да. да. Сходіть, воно туди, там за вас помоляться. А ти? А я не, я тут як дорожний знак, стрілочка так. Підіть туди, зробіте, те, будьте там. Але ж це не воля Божа для людей, які мають царство Боже. Християнство не тільки в слові, воно в силі. Іван Христитель все правильно казав про Христа, але Іван Христитель жодним чином не показував Царство Боже. Він не показував Царство Божие, він показував на Христа. Зрозумієте, наш поклик не показувати а на когось, а самими бути. Свого часу апостол е, Павло написав таке «Прийду баром до вас, якщо Господь схоче, пізнаю не слова гордіїв, а силу». Розказувати красиво, розказувати гарно. Всі вміють, або багато хто вміє. Але це не значить, що людина так живе, як вона розказує. Бо царство Боже, воно не в слові, а в силі. Сила, яка перетворює людину, яка змінює людину. Я пам'ятаю одного свого знайомого, який, покаявшись, кинув вживати наркотики і ще деякі речі, і на тому зупинився. І весь час розказував, я колись був такий, я тепер став такий, але я йому пояснював, скажу, цього мало вже тепер. Це було добре півроки тому, це було добре рік тому, а зараз тобі треба рухатися далі в пізнанні Бога і в тому, щоб царство Боже тебе змінювало, щоб змінювалося твоє мислення, щоб змінювалося твоє серце, щоб змінювалися твої слова і твої дії, і щоб за твоїм словом рухалася сила царства Божого. Амінь. Але можна бути просто людиною, яка стоїть біля порогу. Тут царство Боже, тут ця людина. І вона каже, заходьте, там царство Боже. Заходьте, там царство Боже. Але сама не заходить. Але сама цього не имеет, Але сама в цьому не знаходиться. Сама цього не переживає. Подібно до Івана Христителя. Наше все правильно робить. Але такий нещасний але такий сам, такий нещасний, бо немає сили царства Божого в собі. І такі люди кажуть, Бог прийде і буде перемога. Та ні, Бог дав перемогу. Він сказав, що Він переміг цей світ, чи ні, чи буде перемагати. Переміг, і що Він сказав? Він, що цю перемогу дає нам. І коли нас сповнює любов Божа, я сьогодні читав, що коли мене сповнює любов Божа, то я не люблю цей світ. А якщо я люблю цей світ, то в мені нема чого любві Божої. Розумієте? Багато таких речей, які показують, в якому царстві я знаходжусь, що мені подобається, куди я прагну, до чого я себе направляю. Чим я живу? Чи я стою біля дверей і просто показую, куди заходить, чи я вже зайшов? Чи я показую на світло, чи я є світло? Біблія говорить, що Іван Христитель не був світлом, але він показував на, на світло, на того, хто був світло, російською мовою. І світ во тьме світіт, і тьма не його. І свет во тьмі світіт, і це про, про кого говорить? Про Христа. А що Христос каже про нас? Хто ми? Для цього світу. Світло. Чи ті, хто показують, отам фонарі, іди туда. Ми самі повинні бути світлом, а не вказувати на світло. Ми самі повинні мати силу, а не показувати на силу. Це дуже важливо. В цьому треба знаходитися, сюди треба входити. Сам Христос провів таку, знаєте, розподіл, і він казав, вони і ви Звертаючись до учнів, він казав, вони і ви. Він каже, ви потому тому що ви війшли в царство Боже. Вони ще не війшли. Вам дано знать тайни царства. До них все промовляється тільки притчами. Вам дано знать. Тобто нам з вами, якщо ми в царстві Божьем дано чи не дано? Які тайни ви вже знаєте? Які? Ні, ну які знаємо, просто сейчас не можемо вспомнити. Я хочу, щоб ми не просто слухали Слово. Я хочу, щоб Слово ставало реальністю нашого життя щоб нам жити на підставі слова, а не просто розказувати хорошее слово. Це різні речі насправді. Тому Христос каже, вони і ви. Даючи оцінку Івану Христителю, як найбільшому пророку Старого Заповіту, Христос сказав наступне, 28-й вірш, Євангелет від Луки 7, той же самий 7 розділ. Кажу ж вам, що під Між, поміж народжених жінками нема більшого від Івана, але в Царстві Божим найменший є більший за нього. Знаєте, я читав і певний час я не мог зрозуміти це слово. Колись давно я читав і кажу, ну як? Іван Хреститель і я. Боже, ну як можна порівнювати? Але дивіться, що Христос говорить, що міжнародними жінками Він найбільший, Він самый крутий пророк, самий крутий служитель, але самий найменший в царстві Божому. Більший. Чи не больше. Ну, написано, кто сказал. Кто это сказал? Христос сказал. Верим или не верим? Маем или не маем? Аллилуйя. Молодцы. Маем. Ну, або хотим иметь и будем иметь. Это тоже нормально. Я зараз хочу ще деякі речі просто пояснити, щоб ми жили царством, не жили цим світом, розумієте, жили царством Божим, силою царства Божого всередині нас. Іван Хреститель внаслідок свого служіння попав у в'язницю. Попав чи не попав? Попав. Попав у в'язницю. Він там наговорив Іроду, і Ірод його посадив до в'язниці. Він сидит в в'язниці, І він посилав своїх учнів до Христа. Слухай, певний час тому ти стояв при Ярдані, ти своїми руками хрестив Ісуса, ти бачив голубя, ти чув голос Божий, але прийшли випробування і що прийшло до Івана Хрестителя? Сумніви. Сумніми! Він сидить в в язниці, і він почав сумніватися. І він посила своїх учнів, щоб вони спитали. Слухай, ти точно той, хто повинен прийти? Чи нам чекать когось іншого? Як це відбувається іноді в житті людини, яка прийшла в церкву, покаялась, але якісь приходять проблеми, і людина займає таку позицію. Так це точно Бог. Так це точно. Та ні, ну щось воно якось не дуже похоже. Не знаю. Щось я сумніваюсь. Щось не то. Він сидить в тюрмі. І саме тому, що він не має царства Божого, не имеет розуміння, він сумнівається, що Ісус є Христос. Центр. Центр Євангелія. Ісус є Христос. Іноді люди кажуть, Ісус Христос, вони не задумуються. Вони вважають, що Ісус – це имя, а Христос – це фамілія. Ісус Христос. Хто такий? Ісус Христос. Христос означає Месія, посланий Богом. Христос означає той, хто зробив певні зміни в житті людей. І коли людина не знає, що в її житті або не бачить, або не усвідомлює, що в її житті Ісус дійсно є Христос, тоді вона не має розуміння навіть, а тим більше немає всередині себе царства Божого. Тому питання, хто для вас Ісус? Чи Ісус є для вас особисто Христос в вашому житті? Хто такий Христос для тебе? Хто такий Ісус для тебе? Ісус твій Христос? Що дає для нас те, що Ісус є Христос? Означає, що в ньому ми отримали все, що Бог для нас має, Повноту щастя, блаженства, насолодження Христом. Це є, тоді добре. Це нема, тоді проблема. Якщо Ісус не Христос, я цього ще не досяг, я це ще не пережив, я це ще не усвідомив, значить немає повноти царства Божого в моєму житті, брати і сестри. Або Ісус є Христос. І від цього я маю спілкування з Ним, я наповнююсь Ним, я разом з Ним прохожу через всі труднощі, через всі випробування. Він мене підтримує, Він мене благословляє, Він мене підкріпляє, Він мені показує, Він мене, він мене знає, я пізнаю Його, я живу Ним, я чекаю на Нього, я шукаю Його, я спілкуюся з Ним, бо Він для мене дуже важливий. Ісус є Христос мого життя. Він мій, міс... не тільки Господь, І не тільки Спаситель. Він наповнює моє життя сенсом. Він дає мені силу. Він дає мені мудрость. Це Ісус є Христос мого життя. Ісус є Христос. Кожен особисто для себе повинен це усвідомлювати. Ісус є Христос мій. Ісус – це мій Христос. Іван Христитель знав, що Ісус є Христос. Знав, але... Не мав. Різниця велика. Знав, але не мав. Щось подібне відбувається іноді з віручими людьми. Вони знають, як, але самі цього не мають. Розказують, але не мають. І саме тому не мають перемоги в своєму житті. І саме тому приходить ропот, приходить невдоволення, бо почались проблеми, як і Івана Христителя. І людина що каже? Ну, що воно мені це потрібне? А чому я должен все все терпіти? А чому я должен смиряться? А чому я должен те? А чому повинно бути те? Я не погоджуюсь. Бо людина навіть не має спілкування з Богом. І не розуміє, чому щось відбувається, або щось не відбувається так, як я би того хотів в моєму житті. Зовсім інше ставлення у людини, яка має царство Божье. Апостол Павло попадає у в'язницю і із своєї камери у в'язниці робить офіс. Ні до кого не посилає щось там запитати. Навпаки, пише листи, підтримуючи тих, хто на волі. Бо їм же хуже. Вони ж не мають такої повноти царства Божого, як він в тюрмі. Ну так же? Бо він же в царстві Божому сидить собі в камері і пише листи. Групам людей, церквам, окремим людям, деякі всі листи дійшли до нас, стали, стали частиною нового заповіту, деякі не дійшли до нас, ми тільки про них згадки знаходимо. Але він писав багато. Він сидить, він не в тюрмі сидить. Йому обезпечили офіс Не знаю, там кормили, не кормили, ну він там жив. Він там, він навіть сидів в свого часу ще на своєму й то Тобто він ще їм, ну якби й сам себе кормив. Написано там в діяннях, коли його черговий раз. Його ж не раз садили. Раз посадили, випустили, два посадили, випустили. Да? А йому яка разница? Чи він сидить, чи він не сидить? В нього є Царство Боже. Розумієте, він з Царством Божим сів, Царством Божим вийшов. Він не прийшов в тюрму і каже, «Боже, за що мені це така халепа?» Ми знаходимо це у Павлу. Навпаки, він сидить і пише, «Я попав в тюрьму, і багато людей вони ободрилися моїми кайданами» також почали проповідувати. Тобто ненормальних стало набагато більше. І дехто проповідує навіть не чисто Христа, але я, сидячи в тюрмі, радий, хоча вони мені добавляют напрягу. Ну, пам'ятаєте про це він каже? Він пише про це. Тобто, я радію. Люди проповідуть Христа, дехто нечисто проповідує Христа, але вони все одно проповідують. Я радий, я радий, бо в мені є царство Боже. Він доходить до того стану, коли каже, а ви знаєте, я хочу вам сказати, що я вже готовий розрішитися і бути з Христом. Бо царство Божого наскільки багато, що я дуже хочу бути з Христом. Розумію, що вам треба, щоб я ще тут трохи побув? Ну, то я трохи побуду. То я ще трохи побуду. Але в мені царство Боже таке сильне, що я хочу бути з Христом. Віруючі люди сьогодні бояться смерті. Чому? Чому сьогодні ми боїмося померти? А? Через відсутність повноти Царства Божого. Розумієте? Це треба просто собі, самому розібратися, в що я вірю і як я вірю. І вірю я взагалі в те, що там написано. Чи просто я цим прикриваюсь в певний час, коли надо, прикрився, коли надо, відкрився. Чого ми боимся? Ми не впевнені в тому, що Христос нас спас. Ми не впевнені, що там краще, ніж тут. Ну, лучше останемся тут. Де хуже. страдать будемо. Тема про царство Боже. Чергова. Людина, яка знає про царство Боже, знає, але не має. Під час випробувань і проблем Задає запитання. За що мені це? Що я зробив не так? Чому я сюди попав? Що таке? Господи, я не забирався сюди попадати. Я не забирався мати цих проблем. А, непогано. Чому проблеми в моєму житті? Чому так? Чому? Що не так, Господи? Що я зробив не так? Я щоб мало молився? Я що мало там щось ще робив? Боже, Боже, де ти? Тебе нема? Знаєте, я під час випробувань чув від людей, про яких ніхто б не сказав би. Вони так класно проповідують, вони так класно надихають і підбадьорюють інших людей. Ніколи б не не знав, які вони потім казали. Бог, де ти? Тебе нема. Ти робиш не так, як ми хочемо. У нас проблеми. Все наше богослов'я поламалось через ці проблеми. Бо ми вірили, що ми будемо приуспівати. Так, приуспівайте. Тільки в чому? Тільки в чому приуспівати? В чому ви збиралися приуспівати? Машини, квартири та гроші, гроші, гроші. Чи в чому ви збиралися приуспівати? Людина, яка живе в Царстві Божому, під час випробувань говорить, для чого мені це? як це використати для Царства Божого? Зовсім інше налаштування, правда? Людина говорить, для чого мені це? Як це можна? Чисто єврейське питання, що ми того будемо иметь? Є проблема, і що ми з цього отримаємо? А що, ви збираєтесь щось отримати? Ну, да. Ми ж в царстві Божому. Воно пошириваться, поширюватись. Воно повинно помножуватись чи ні? Да. Свого часу в Єрусалимі стало гоніння на церкву. Гоніння це хорошо чи погано? Не чую. Хорошо, хто хоче, щоб його сейчас погнали отсюда? Ну, взагалі, це погано. Коли гоняться, погано. Ну давайте ми будемо, знаєте, не просто якимось сповіданням жити, а будемо реально дивитися на речі. Коли нас гонять, це погано. Нам не... Кому приємно, коли на нього гонять? Або коли його гонять? Ну нікому не приємно. І їм було неприємно. Але їх погнали. І погнали так, що їх всіх вигнали з Єрусалиму. Нещодавно, знаєте, така дуже цікава річ. Мій старший син мені дав пояснення, чому в Єрусалимі продавали все і жертвували. Але більш ніде такого не робили. В Антіохії такого не було, в Єфесі такого не було, в Афінах такого не було, ми цього не знаходимо. Лише в одному місті церква, в Єрусалимі, продавали все и приносили до них апостола. Бо вони вірили в слова Христа про Єрусалим. Бо він їм сказав, не пройде сорока років, а правильніше сказати – російською мовою, не пройдет род сей. Як з цього міста не залишиться каменя на камені. Скажіть, будь ласка, за скільки можна продати дом, від якого не залишилося каменя на камені? Можна? Не можна. Тому, поки ще камень на камені залишався, а вони мали пророче бачення свого майбутнього, вони свої дома, а, даже не, не, не за ту ціну, що треба, і ті, хто купували, раділи! А ті віруючі! А пройшло декілька років, і цих віруючих з Єрусалиму що зробили? нагнали написано ганіння почались почитайте дії святих апостолів і їх всіх нагнали сьомий розділ якщо я не помиляюся книги дії святих апостолів нагнали коли тебе вигонять з міста ти маєш час продати своє майно маєш ні але якщо ти його вже продав і в тебе є чемодан Знаєте, проблема церкви, може я трошечки какую якусь болючу зараз мозолю наступлю. Знаєте, якби ми краще розуміли, можливо, багатьом людям в Донецьку, Луганську треба було свої квартири продати раніше. Да? А що ви продаєте? Тут же так класно! Ми знаємо, але наша проблема ми не знаємо. Бо ми не живем царством Божим, а часто живемо царством цього світу. І живемо цінностями царства цього світу. І потім, коли трах-бах, церкву гонять, а вони, в нас нічого немає, пішли отсюда. І написано, расселись всі, крім апостолів. А ті, хто розсіялись, почали що робити? проповідувати, і церква не просто збільшилась, помножилась на кількість проповідуючих. Це Біблія? Ну це ж Біблія, це, це реальність чи ні? Чи це видумано? Це реальність. Тобто ці всі утиски і ганіння для церкви в Єрусалимі стали для того, щоб взагалі церква збільшилась. Ми сьогодні, як церква, переживаємо певні утиски і проблеми. Спочатку згоріла наша будівля. Ну, спалили, не спалили, все, згоріла. Згоріла. Ми вирішили, а, ми построїмо лучше. Ми почали будувати, тепер вона комусь стоїть, як кістка в горлі. Вона заважає. У мене питання, Ми повинні запитати, за що чи для чого? О, очень дуже важливо. Бо іноді ми можемо не почути відповідь, бо ми неправильно поставили питання. Господь відповідає, але ж ми не так ставили питання. Тому ми кажемо, Господи, що ти відповідаєш? вообще не в ту степь. Бо ми неправильно питання поставили. А тому нам сьогодні треба задавати питання не за що. Ви знаєте, а, церква згоріла, нас приутиски, нас з цього зала виганяють. Може ми якісь, може послухати, щось у не те. Да, да, А багато людей кажуть, що в мені щось не те. Е, є люди, які там вийшли, все, пастор помиляється, він все, та помиля... а що, хто сказав, що я не помиляюсь? Я навіть сам можу вам сказати, так, я помиляюсь. Ні, я не спрашиваю, хто не помиляється. Це вже ваше. Я помиляюсь. І хочу вас засмутити. Буду помилятися і надалі. Щойно буду щось робити. Буду помилятись. Але хочу досягти того, до чого Бог нас закликає. І декілька тижнів тому я отримав відкриття, що церква повинна бути для людей. але хочу засмутити, не для тих, які сидять в цьому залі. Ви ж церква? Бо якщо це для людей, які в цьому залі, то тоді треба було сказати, церква для нас. А люди де? Будь де. Крім цього залу. Бо в цьому залі хто? Церква. Розумієте? Ход мислення. Церква для людей, але не для тих, хто вже в церкві, а для тих, хто поза церквою. Бо вони ще не спасені, бо вони ще взагалі нічого не розуміють і не знають про царство Боже. Тому ми для тих людей церква. Тому сьогодні треба подумати, як те, що в нас не буде тут зала, а ми будемо в іншому місці, як цей начебто мінус перетворити на Плюс, як гоніння зробити благословінням. Бо Бог це робить протягом всього, всього життя. Всього, всього, всього відрізку, коли знаходиться церква, Він все це перетворює на благословення. Гоніння перетворюється на благословіння. Утиски проблеми стають благо... дією благодаті. не Чи не стають? Здають, брати і сестри, ще раз наголошую, давайте ми з вами просто розрозуміємо і усвідомимо, що як люди, які мають царство, ми сьогодні повинні запитати, для чого нам це дано? Як це можна використати для множення і розповсюдження царства Божого? Це те, про що треба молитися сьогодні. Як ми цю начебто проблему повинні використати велике множення. Бо плюс, який робить Христос, при певному нахилі перетворюється на множення. Зумієте? На множення. Тому треба побачити множення. Треба побачити зміни, разючі зміни. Коли ми дивимося просто своїми фізичними очами, ми бачимо проблеми, ми бачимо проблеми, які не вирішуються, і для того, щоб нам рухатися, минула проповедь була про те, що праведна людина живе, а віра, вона бачить те, чого нема в фізичному світі, але вона це бачить в світі духовному і живе на підставі того, що вона бачить своїми духовними очами, а не своїми фізичними очами. Але ж треба напрягтися, щоб щось там побачить. Я розумію, що дехто каже, пастор, давайте зробимо так. Ви побачите? І наступної неділі нам розкажете. А ми вам віримо. Але ми як нічого не робили, і були дуже слухняні, так і будемо дуже слухняними. Ми не будемо нічого бачити. Ми просто будемо вам вірити. Не надо мені вірити. Надо вірити в Господу. Надо шукати Господа. Надо отримати від Бога відкривання. І надо рухатись за тим, куди нас всіх направляє Господь. Це набагато важливіше. Тому, коли ми переживаємо певні якісь утиски і проблеми, нам потрібно задати запитання. Що з цього можна зробити? Хороше для Царства Божого. Амінь. Аллилуйя. Кожен з нас може зробити сам для себе особисто висновок, як він вірить у Царство Боже. Тобто ви самі для себе, а під час проповіді вже щось усвідомили, після проповіді будете молитися, ще більше усвідомите, як ви, ви вже чи ще ні. Воно вже прийшло, чи до мене не дійшло? А, вже вивели це, да? Царство Боже вже прийшло? пришло. Читаю, в Біблії прийшло. Але до мене, ну, чи я не дійшло до нього? Чи воно не дійшло до мене? До мене не доходить. От, ви понимаете, я слухаю. Воно поруч зупиняється. Я навіть іноді можу його попробовать, але я не переступаю, щоб воно мене напомнило, Щоб я жив в царстві Божому. Все зараз. Бо зовсім по-іншому будуть сприйматися всі утиски, проблеми і ганіння. Розумієте? Тоді вже зовсім по-іншому ми сприймаємо те, що з нами відбувається. Тому самі робимо висновки. В нашому житті, так як ми сприймаємо реальність, яка навколо нас, царство Боже вже прийшло, чи ще трошки не дійшло. Якщо я ще не війшов, треба війти. Все просто. Христос сказав, прийдіть до мене, всі знедолені і обтяжені. Я заспокою вас прийдіть до мене. Ми згодні йти до кого завгодно, крім Христа, але Христос закликає. Прийдіть до мене, всі знедолені обтяження. Прийдіть ко мене, всі труждающіся обремененные, і я успокою вас. Якщо я війшов, то треба жити і розповсюджувати Царство Боже навколо себе. Я війшов. Це ж не може бути так. У тебе є Царство Боже? Ми похожи на того, каже, якщо скажу, що є, начнут просить. Скажу, що нема. скажу, що ти за христинім, тебе царства Божого нема. Тому відповідь унікальна, чисто українська, сугубо українська. Є трішечки тільки для себе. Царство Боже є, є, тільки для себе. Якщо ти в Царстві Божому, ти не можеш бути для себе, бо Царство Боже, воно, воно охоплює всіх і вся. Ти не можеш мовчати, ти будеш говорити, ти будеш цим жити, або його в тебе немає, тобі, тоді тобі треба війти в Царство Боже. Так? Амінь. Ну, і останнє питання, воно вже звучало сьогодні, але я хочу щось ще раз повторити, щоб прийшло якесь наше з вами усвідомлення. Що для вас значить Ісус є Христос? Що особисто для мене значить Ісус є Христос? Тільки спасіння? І все? Чи щось більше? Він тільки спаситель? Чи щось більше в моєму житті? Що визначає Ісус є Христос? Прозвучало останнє питання. Проповідь закінчилася. Я свою частину зробив. Бог свою частину зробив. Чи ще буде робити? Зробив. Тобто, ми з ним вдвох зробили все. Залишилось ваш. Залишилась ваша частина, що стосується ваших стосунків з Богом і е, царства Божого в вашому житті. Є? Скільки? чих вистачить ще хоть на когось? Помолимося. Отець Небесний, приходимо до тебе. Е, любий Татко, ти нас кохаєш, ти нас ведеш, направляєш в нашому житті. І насправді ти нам такий великий подарунок дав через Ісуса Христа. Е, ми не просто спасені від наших гріхів, ми дійсно маємо царство Боже всередині себе. Праведність Мир, радість Святому Дусі. Ми маємо благословення від Тебе. І маємо вічне життя. Вже зараз маємо вічне життя. Маємо сподівання, Боже, на Тебе, що ми отримуємо ті е, благословення, ті обітниці, які Ти для нас залишив. Алілуйя. Приходимо до Тебе і дійсно відчуваємо, що Ти Христос. Христос, Христос мого життя, Христос моєї сім'ї, Христос мого служіння, Христос моєї роботи, Ти Христос для мене, Ти Христос для моїх думок, планів, бажань, Ти Христос. Аллилуйя. Ісус, Ти Христос, в усьому, що я роблю і буду робити. Я благословляю Твоє свято ім'я і дякую Тобі за те, що Ти не залишаєш нас, навіть коли ми не зовсім слухняні, навіть коли ми не зовсім робимо те, що повинні робити, Твоєї любові, милості, благодаті достатньо, щоб прощати і знову поновлювати нас на правильних Твоїх шляхах. Тобі щира подяка, слава, честь і хвала всемогутньому Богу, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь.